0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半中通过调频927的电波，通过蜻蜓、喜马拉雅等平台收听董涛说车。可以在直播间回答大家的选车用车提问，大家可以把问题发送到8686666六热线，或者是董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博后台都可以看到大家的留言。先看新闻，今天的头条关于领跑汽车，零是数字。零的汉字写法，跑步的跑，领跑汽车，新生代造车势力。说最近领跑 S 零幺三八零三八零 Pro 第一批车主致领跑汽车的公开信在网络上曝光。公开信上，领跑汽车的车主们控诉了领跑汽车在使用过程当中各种质量问题，并且质疑领跑汽车存在虚假宣传的情况。公开的信显示，领跑汽车的车主在使用过程中，质量问题频发，影响安全驾驶。问题包括动力系统故障、刹车系统故障、车机系统故障、控制系统故障在内的十大问题。此外，公开性还显示，此前在上市发布会上介绍的 ACC 自适应巡航系统、低速跟随系统、自动紧急刹车系统等，可是交付的产品直到目前都无法实现这些功能。车主们认为，领跑的行为已经涉及到虚假宣传、欺诈消费者。最近，有海外媒体再次在网络上公布了全新一代奔驰 C 级的路试谍照。跟此前所曝光的 C 级谍照相比，这次被曝光的谍照更加清晰，也呈现出很多细节。狭长的前大灯组是奔驰最新的前脸设计公式化语言，而中网正中央疑似是继承了驾驶辅助系统和探测雷达的集成模块，预计实车亮相后将会和车标融成一体。尾灯的造型采用的是圆形，而且是点状灯泡的。环式设计，但根据新款 E 级以及被曝光的新款 S 级来猜测，为了保证产品设计的一致性，预计全新 C 级的尾灯也会和头灯的狭长样式相呼应。虽然全新一代奔驰 C 是基于最新的后驱平台打造，内部乘坐空间会有一定提升，但海外版本的奔驰 C 在换代之后尺寸并没有变化，甚至轴距也保持一致。但预计正式引进到中国国产之后，北京奔驰还是会按照案例对车身做加长，全新一代的奔驰 C 级仍然是具备了四缸、六缸和混合动力选择。另外，高性能的代表作 AMG 同样不会缺席，而且有可能用上 V8 发动机。但是，按照国内奔驰的定价和产品策略 ，C 级未来毫无疑问还是会以 1.5T 加48伏的动力规格作为销量的主力。海外媒体曝光了一组宝马全新二系多功能旅行车的内饰图，预计年内就会正式发布，在年内也会正式开售，同期引进到中国市场销售。在外观方面，前脸是宝马七系那样的超大尺寸的金属进气格栅，尾灯的造型也非常的圆润。它配备了宝马的电动概念车同款液晶双联屏，下方的换挡机构将采用挡杆波动式的设计。它会用 1.5T 和 2.0T 两款涡轮增压发动机。再看路虎，全新一代的路虎揽胜的外观谍照。也在外媒的报道当中出现了。作为路虎旗舰车型的换代版本，第五代揽胜采用了最新的平台，同时还会有标准轴距以及加长轴距两个版本。从谍照的整体外观轮廓来看，它仍然是保留了现款揽胜的高大威猛形象，大量采用平直线条，非常硬朗。头灯的 LED 日间行车灯的造型发生了变化，并且前发动机盖仍然是经典的造型，对经典致敬的同时，对越野性能也有一定的保证。车身侧面的造型是继承了现款的风格，车尾的收缩更大一些。这个设计的趋势在揽胜星脉上就有体现。另外，它还采用了伸缩式的隐藏门把手，这是目前路虎新车型的必备装置。全新的平台可以兼容内燃机、插电混动以及纯电。全新揽胜率先采用这个。平台也是路虎布局电气化的重要车型。再看蔚来 ES6 的实车图，它的定位是轿跑型的纯电 SUV， 分成运动版和性能版，并且提供了三种不同容量的电池组。实车图上还看到了隐藏式的门把手、五辐式的轮毂。另外呢 ，EC6 配备了一体化的穹顶式玻璃车顶，总面积达到了 2.1 平米。新车将于七月份正式上市，发布价格和配置，随后在九月份开始交付。继去年已经陆续传出福特汽车将停产蒙迪欧系列的生产之后，最近又有消息说，这个车型将于今年七月下旬正式停产。据外媒的报道说，福特。零售计划会在七月二十一号结束，在去年，福特已经对车型做了最后一次更新，仅仅属于小改款，而且是增加了部分颜色供消费者选择。同时，福特官方也对蒙迪欧确认停产消息，只是称将在今年实施。不过，对于蒙迪欧车型的停产，只是针对北美地区，也就是福特并不计划把中国市场的蒙迪欧车型一起停产。这也说明蒙迪欧将会成为又一款中国的特供车。而在最近。这款经典的美系 B 级车又迎来不大不小的，却有。不少争议的改款，和老款相比，它只是增加了一些时下流行的智能化装备，比如说语音助手、空气净化，同时中控也换成了福特现在标志性的竖直大屏。除了对车厢内的配置做升级之外，福特还对新款蒙迪欧的动力做了精简，只保留 1.5T 以及 2.0T 低功率两副发动机，老款车型上的245匹马力的 2.0T 高功率发动机就不会再提供了。同时，全系都用 6AT 的变速器。也有传闻说，长安福特有意思计划把下一代的蒙迪欧打造成跨界车，打一下 SUV 的擦边球。此前，外媒捕捉到的一款套着蒙迪欧车头、车身和福克斯车尾的概念车，也从侧面印证了这个可能性。再看东风日产内部的消息。说，东风日产正在建设两个新项目。根据日产汽车内部人士提供的消息显示，这可能就是全新奇骏和全新的逍客。海外版曝光的图片看到，全新奇骏采用了分体式的大灯设计，整体更加圆润，前格栅还是现在的样子，而两侧是配备了通风孔，前包围重新设计，并且加进了银色的镀铬装饰，尾部相比现款更加有层次感。而全新逍客呢，外观上借鉴了日产的概念车元素，进气格栅的面积更大一些，保险杠两侧的雾灯区也做了调整，但是整体造型稍显得圆润一些。动力预计汽油版会推 1.3T 和 1.5T。上汽名爵发布了中期改款的名爵六的预告图，它的重点在于新款的中控台造型和电子档杆。作为这次官方预告图的最大亮点，它配上了十点一英寸的高清悬浮大屏、手机无线充电，还有全新款的电子档杆，满足了年轻消费群体的需求。在外观方面，预计结合官方预告图和此前获得的申报图来说，它再次强调运动元素，包括了全新的格栅和全新的大灯，还有两种款式的这个尾部的造型。它的车长和高度都有微调，车宽和轴距没有变化。最后看到的是比亚迪的消息，比亚迪全新一代宋汽油版的实拍图。它采用的是比亚迪的全新前脸，整体上相对于经典版来说有所升级，在显得动感的同时，又增加了一些视觉的张力。尾部的线条层次更加分明。尺寸方面，车长是四米七零，轴距两米七六。除了高度降低之外，其余的数据都高于经典版和 Pro 版。在动力方面会和宋 Pro 燃油版一样，用 1.5T 的涡轮增压发动机。各位，这是正在直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通热线电话，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博都可以留言。往期节目的重播音频，大家可以通过董涛说车的全媒体平台来收听。这些平台包括了蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有微信公众号和微博等等，都是董涛说车的同名专栏。今天最早提问的是徐女士，徐女士说，今年五月二号，呃，我去四 S 店为儿子买了一辆奔驰的 GLB 两百，八号去提车，办完所有手续之后呢，销售员在交车时候告诉我说，车出了些问题。他们说啊，发动机故障灯点亮了黄灯，经检查是电池阀阀芯故障，转速达不到标准。实际上，在提车之前 ，4S 店的工作人员给车加油的时候就发现有故障，他们想自己把故障码消除掉，但是没有能消除，因为交车时间已经拖了很久 ，4S 店不得不把车交给我们，所以就跟我们坦白了故障码的事情。我提出退车。但 4S 店说车已经上牌，不能退了，只能适当补偿，然后按照三包的售后政策进行维修，还承诺说这只是一个小毛病，换一个小的配件就可以了，不会动发动机的。考虑到特殊时期也不想太麻烦，就勉强答应了 4S 店配合他们维修。但是直到16号车还是没修好 ，4S 店开始说的只用更换电池阀的阀芯，但后来呢又说要换电池阀的这个总成。然后，而且我看到了维修单上显示这辆车的上次维修时间是一九年的十二月三十一号，电脑显示凸轮轴故障，维修师傅说要把发动机的一些零部件拆下来做维修。哎呀，这个后面还有很多留言啊，大概意思就是还是没修好。这个消费者说跟消协联系过，他们在调查之后呢，给我答复是让我自己去协商解决，或者找别的部门递交投诉申请。后来我经过了解得知呢，四 S 店和消协是认识的，所以我投诉无门。从买车到现在，我们连车都没碰过，就一直在店里修啊，我觉得很委屈。希望栏目组可以帮我维权。啊，徐女士的电话我记录下来了，反映的是武汉的一家奔驰四 S 店的问题。这个事儿需要了解一下。从徐女士单方面反映的情况来看呢，店里是有责任的，是有问题的啊。这个谁都没有办法接受这样的事实。这八号提车到今天已经是十九号，过去了十天时间，车还没有出赛店的院子门，那一直在赛店里面还在排除一个故障，问题还一直修不好。像这种情况。即便是上了牌照，我们消费者也应该可以主张自己的其他的一些权利。因为这个退车的这个概念是，这个提车的概念到底是什么？是说在店里上了牌照就一定是提了车吗？还是说车子得开出去才叫提车？所以这个地方呢，其实是，我们尽管说不一定有一个转化能够把这个事儿讲清楚，但是我们。不管是我们的情理也好，还是法理也好，它其实都有一个基本的一个人性化的一个原则，就是我们消费者这一方有没有实际的权益受到了侵害，这一点我们是很容易判断的。因为我们按照人之常情来判断，这个事儿里面店里有责任，徐女士受了伤害，所以这个事情呢，如果徐女士反映的这些情况全是属实的，我觉得我们愿意及时的介入进去，呃，参与一下协调。希望能够让徐女士啊能够尽快的提到爱车，或者说是退掉这样的车。下面有个问题说，这个抵押车到底能买还是不能买？我们好多朋友是知道二手车，嗯，抵押车呢通常都是在朋友圈看到的比较多吧，啊，这个你到二手市场上去，这抵押车啊是很少的 ，4S 店更是没有的。呃，这个抵押车能不能买？什么叫抵押车？这跟大家讲一下，就是抵押车说白了就是没有办法正常产权过户的，但是呢，你又可以正常开的，可以合法上路的车，常见的都是这种情况。它正常的年检都可以做，保险可以买。也就是说，这个抵押车啊，它跟抵押房产属于同一个范畴。就是原车主他急需用现金的时候。他会向这个金融贷款机构啊提供不动产抵押，就拿这个车来抵。这种抵押呢，还有一种情况就是国家认可的投资公司出来的，还有一种是民间的借贷机构抵押出来的。那么这个抵押车基本上跟正常二手车啊，在车况上讲呢，往往还会有一些优势，因为它都是在正常使用的时候。他不是本意想换掉这个车，所以把这个车推到市场上来，而是他本意他需要现金，所以这样的车况往往抵押车的车况都还挺好的，不然的话这些抵押公司啊都不收那些特别不值钱的，所以我们会看到很多都是百万级的那种大几十万的这种这个好车在抵押市场上，因为他们可以抵押出更多的现金出去。呃，这种车呢通常是在朋友圈。这种发布一些广告信息来介绍来出售，所以我们买这个车一定要有一个概念很明确，就是你只有车的长期使用权，你没有这个车的所有权。换一句话说，没有办法正常的过户到你名下，同时你不想要这个车了，你也没有办法正常的过户给别人去啊。但是这个你买的这个车呢，它是有正规的手续和牌照的，它就可以开到全国。啊，有驾驶证就可以买保险，有委托书就可以异地年审，有抵押合同就可以保证自己的权益。那么，最重要的，我们要搞清楚这个车到底是什么原因抵押的。比方类似于租赁车或者是盗抢车这样的车，那千万买不得。你说不定公安机关也正在找这个车，你是掏了钱买了，公安机关把这个车收走，那你这钱就打了水漂。嗯、这抵押车的这个分类呢，还有这个非全款和全款抵押车两种。就全款抵押车呢，就车主一次性付款买来的，啊、呃，他呃包括他的分期付款买来的，车款是已经还了的。那么原车主把车抵押之后呢，不愿意或者无力偿还金融贷款机构的款项，就不配合过户。这时候贷款公司就会把债权进行转移。你这样的抵押车呢，它其实是，呃，是合法的。那么非全款抵押车呢？就是车款他没还清，那银行车管所都还在一个抵押的一个状态，那这个车它就没有所谓大绿本儿，就是那个机动车登记证书。你买这样的车就要非常谨慎。那原车主如果不还贷了，那车迟早就要被查封，被查封就要被银行把它拿走啊。嗯，还有可能这个原车主呢，他会被银行以合同诈骗的罪名被提起公诉等等这样的情况，这车也都得收走。抵押车的价格一般都会比较便宜，比方说，这个车在二手市场上的行情还能卖个二十万的话，抵押车可能就十万出头就能买到。那这看起来是给我们的买车的人节约了大量的买车的费用，但是因为它的来源并不清晰，一旦你是买到了违法车辆，那么后期就会有很多的麻烦找上门来。所以这提醒大家，如果说你朋友圈有这种特别划得来的。啊，你像比方说，这个二三十万买买下一个路虎的大揽胜，好像挺划算的。你要真有这种情况，它手续又齐全的话啊，那么你还要对这个，你要把车上的 GPS 定位器啊拆除干净，这是很难办的一件事在车上找这个小小的 GP GPS 是很难。为什么要拆呢？因为很多原车主在抵押车的时候呢，办理的都呃都是这个。这个不押车手续，就是车上都装了好多个 GPS 定位器。就如果说 GPS 定位没有拆干净的话呢，你这个车停在哪儿，原车主包括原来的这个贷款公司都是知道的。所以他手上要多配一把钥匙的话，那原车主把车偷回去的事儿，在国内是比比皆是。包括一些金融贷款机构啊，他。操作这亲自操作这样的事情，他把车卖出来，然后再偷回去，再卖给别人，他再偷回来，他这样反复的倒钱，你往往就很难处理这种经济纠纷呢，处理结果往往都不尽如人意。所以说，为了没有后顾之忧啊，切记，我们把车上的 GPS 定位器要把它，把它这个拆干净。所以，总之呢，就是这个抵押车到底能买不能买，呃。风险还是比较大的啊！就是什么叫正规的抵押公司？说实话，估计百分之九十九的朋友来说都是不大清楚的。那有的抵押公司能够给你提供相关的这个手续，有车主本人签字啊，这个包括身份证的复印件呐、啊，转让抵押协议啊，甚至带你去做公证啊，看起来都非常安全。呃，有的这车呢，他都带着大本，貌似一切都合法，但是真被车被开走的时候。你也就只能当做是丢钱了，你找回来的希望是太渺茫，因为这都设计好了的，都有套路的。你这个报个警什么的都会合法受理，但是受理归受理，能不能帮你帮到你那就是另外一个事儿，是不好找的。实际上就是目前来讲呢，买抵押车真的是非常碰运气的事儿，不然的话真的被开走了你是没招的。所以总结一句话，那就是如果你没有把握这车不丢，那你就别买抵押车。甘先生抛过来的话题是问这个一键启停的功能到底是好还是不好，对车有什么负面影响没有？呃，因为我听说有的人觉得这个功能不好，一上车就会把它关掉。这个其实没什么不好的，一键启停的本意就是节省燃油，啊，支持环保，让发动机少转一会儿，少烧点油，少排点碳。所以呢，在一些这个拥堵的路段呢。我们不需要把发动机人工的熄火，你只要踩下刹车，车子停下来，发动机就熄火了。那么等到我们下次要走的时候，松开刹车，这个车子它它会再次的启动。很多人不愿意这样呢，倒不是不愿意省油，而是担心这一下启停，这个一下走的，是不是会导致电瓶受伤？实际上这个不重要，我们电瓶本来过几年就得换的。你这个启停对电瓶的损伤根本可以忽略不计，还有一个担心说，过多的启动啊，是不是对发动机的寿命有影响，会导致发动机，呃，产生故障？理论上呢，每一次启停都是发动机的这个一次磨损，因为发动机的磨损呢，最严重的是在冷车的启动以及平时的启动当中。第三才是正常的运行，所以我们的每一次启动，理论上讲呢，这发动机是一次额外的磨损，但是，对于我们的发动机的寿命来说，也是可以忽略不计的。就是这个车本来正常的可以跑五十年，啊，啊，跑五十万公里等等吧，这样的说法。那么它自动启停这个功能给发动机带来的伤害，能够说缩短个。一年两年缩短个一万公里两万公里，这个基本上在我们有效的用车的这个阶段里面，根本就感受不到。所以我建议呢，就是不要把这个自动启停的这个功能把它关闭掉，除非哪一种呢，就是我们有少数的车啊，它这个整车制造工艺不好，自动启停功能啊作为一个时髦的配置也给安上，但是呢这车子每一次启动啊车子一抖一轰。这个让人的感觉体验不好，这个是该关。但是我们大量的中高档车的自动启停是做得非常平稳的，整车没有什么抖动，噪音也很小。这种我们建议就还是保留使用自动启停的功能。陈先生的话题是说，涛哥，昨天我的车的油箱跑得见了底了，今天早上起来啊，我就把一瓶油路三效倒进了油箱，随后开车。去了距离我家大概三四公里的加油站加油，也就是说，我把油路三效当汽油用了。请问这对车油影响吗？呃，浓度有点高了啊。这个油路三效呢是交通广播特别为车友们定制生产的一款除碳剂，它加到油箱里面，它是跟一整箱油混合的这么一个比例来参与燃烧，在这个过程当中呢，它起到清除积碳的作用。对于中轻度的。这个积碳清除来说，有口皆碑，效果还是很不错的。但是呢，你这个油箱都见底了，油三效倒进去的话呢，这个浓度是高了一点。不过呢，我觉得也不用太担心，毕竟你跑的不远，你三四公里就一会儿就到了，也没有燃烧多少。另外呢，你说的这个油箱跑见底了，是见了多少底？这油箱啊，你表针打到底了之后，它油箱里头还有好些个油呢，它还还可以让你跑个几十公里是没有问题的。另外呢，就油路三效本身，它的它的主要成分呢，就是它的除碳的这个成分呢，实际上在里头的浓度本身就并不高的，就是它的载体油路三效本身的载体是煤油，就在煤油的基础上加了很多的添加剂来组成这个东西，所以也不是说这是浓度很高的、很高的一套一套除碳的东西，然后倒进我们还剩下的一丁点油箱里的汽油里头，就导致这个油箱的汽油的这个。构成成分都发生了很大的变化，那这样的变化大了之后，我们在开车的时候动力都会受到影响，都会有感觉的。所以这个基本上是在一个呃问题不大的这个范围之内，不用担心。而且你跑了三四公里的不不长，加油站就把油加满了，这个就没有问题了。张先生问，本田劲瑞这款车，呃。说这是作为家里的第一辆车，这个我就干脆就不赞成买这个车了。我对这个车也都，嗯、呃、没有仔细研究过，也对它缺乏兴趣。我就只知道它几乎是销量没有的，就没有销量的一个车。你你为什么还要去买它？这车的它应该是在定位啊，在这方面看是哪儿是出了毛病。它其实就是这个东本版的大号的飞大一点的飞度，其实飞度啊、什么风范呐、啊、戈锐、劲锐啊，其实都是一个形式的车出来的。但是他就是在市场上，其实这个表现，呃这个不好。应该说呢，这个车子本身呢，我觉得应该还行。就是它跟飞度比那，那那整个就大多了啊、呃，有有有加大，然后动力总成也都非常的成熟，嗯、呃，这个各方面配置也都还说得过去，价格也卖得很便宜。我不知道现在优惠过后多少钱啊？当时的价格围绕十万来制定的。现在既然是卖不动的话，估计店里呢就是狠狠的打折。嗯，这个如果说啊，价格不打到个六七万去的话，就是不打得跟个跟个飞度差不多的这样的一个价格的话呢，我根本就是不太赞成的。就是那还不如一条心去啊、呃、买个小飞度，就这样的车呢，它就是更加保值一些，所以它我就觉得。如果要买的话，它既然销量这么低，呃，市场上都没有什么保有量，那么呢，除非它比飞度大一点，除非它的价格跟飞度七万块钱差不多，这个我们来考虑买一个，啊、呃，就是图个便宜来买，否则没有这么大的优惠的话，我们买这个市场上根本就没人买的车，这个后期啊，呃，贬值啊，各方面的包括维修配件呐、啊，这各、个、方面还是有问题的。贷款买车之后提车需要注意哪些问题？没有，这个贷款买车之后提车，跟我们全款买车提车的注意事项是一样多的，没有特殊的，没有特别的地方。朱先生说：“我想买辆 MPV 啊，第一辆奥德赛油电混合动力最低配，指导价是2 2二万九千八，可以优惠五千块钱左右。第二款呢是艾丽绅经典款，指导价2 4四万九千八，可以优惠3万左右。两款车的最终价格差不多，问哪一款更值得买？”实际上呢，这两个车是一个车，但是呢，艾丽绅，呃，在这个本田中国的这个统一的协调下呢，它的定位是比奥德赛做的要高一点点的，就是它会价格上和配置上都比奥德赛要高一点，并且呢，比较偏向于商务一点，奥德赛呢比较偏向于家务一些。那么现在这个艾丽绅卖不过奥德赛啊，所以它就有优惠之后，最终的价格差不多了的话。那么我就认为，实际上艾丽绅就更值得买了。那你对比一下配置，你会发现这个道理。所以我赞成从性价比的角度考虑艾丽绅多一点。下一个问题说，我经常听你在节目里分析说 ，DQ 两百干式双离合变速箱不好，问它的缺点和优点分别在哪里？优点就是双离合变速箱一贯都有的，第一，制造成本低。几乎是不限量的供应，因为都自产了嘛，不必找那个什么 ZF、爱信啊这些公司来采购啊，自家产。第一，整车的成本会低一些；第二个呢，它的这个体积和重量都会小一些，这对于我们车辆的结构布置和这个轻量化都是有好处的。第三个呢，就它确实是在节油表现上是非常突出的。这跟它的设计原理有关系。那么同时，它的缺点也跟它的设计原理有关系，就是它是那种硬接触，硬接触当中呢就有更多的摩擦，摩擦就会有消耗。如果说有足够多的润滑油，比方说湿式的双离合变速箱，它这个磨损呢情况就会好一些。那么干式的呢，不是说完全没有油，至少它的油是比较少的，所以它的磨损呢。就严重一些，那么在高速公路上啊，或者用车不多呀，其实不要紧。但是呢，在很拥堵的路段，长期的低速在那儿行驶的时候啊，这个干式的双离合变速箱在这样的路况下，它的磨损就更加严重，它就更容易出毛病一些。所以这几乎就是现在我们所有的干式双离合变速箱的一个通病。那么它就，你看它承受的扭矩也有限，所以它一般你都不会看到，在这个。大马力的车上，也不叫大马力吧，就比方说有个一百七八十匹马力往上的这样的车上，一般都会用上七速的湿式，甚至是六速的湿式。一般是一百五十匹马力以下的小发动机上才会用上七速的干式双离合变速箱。所以这是我们简单的理解干式双离合变速箱的优缺点。您正在收听的是董涛说车。说四 S 店销售召回过的新车有没有义务提前告知？让从现在的这个法规上讲呢，没有这样的义务，四 S 店没有这样的义务来提前告知召回过的车，没有明文这样规定。但是呢，我觉得从情理上讲呢，四 S 店能够主动告知那是更好啊。其实呢，这个召回啊，都是处理的一些。跟虽然是跟安全相关，但是是一些比较容易解决的小毛病。真是不好解决的问题，可不通过召回，这是跟大家讲悄悄话了啊。真是难以解决的这个安全性的一些故障和质量问题，啊，厂家一般都不跟你搞什么明着的召回，都偷偷的、偷摸的给你来弄，或者说这个赖账就不给你弄，不承认这是问题。凡是那种公开召回的，你就放心让他们去折腾吧，那他们问题都不太大的。另外呢，就是在销售之前的这种召回行为呢，实际上从目前的法律范畴来讲啊，它属于产品这个生产以及这个商品整理的一部分。那么在销售之前对车辆的召回以及相关的一些维修，实际上不影响整车作为新车交付的一个标准。从现行的这个法规来理解的话，是这么一种情况。那，除非是那种，呃，像二次销售啊，一些运输当中的一些瑕疵车啊，如果说没有跟我们讲清楚，就直接把它修整一下卖给我们消费者，这个是不灵的，这也是不行的。但是厂家层面说，这个车我们发现哪颗螺丝有点问题，虽然已经是从厂家的生产线上下来发到全国各地的四 S 店库房去了，但是呢，厂家认为说这颗螺丝得换。通知大家，咵，齐刷刷都把它换掉了。这个实际上是属于整车生产的一部分，啊、呃，应该是这样的。它其实是没有问题的，在四 S 店销售出去之前的这样的一些规范的整理，它不影响这个车作为新车交付的标准。这个店方呢，也没有主动告知的这么一个义务。这个话题是我专门跟这个汽车三包。起草委员会的专家们在一起探讨过后，给我的这么一个呃结论啊，因为很多的关于七十三包的一些条款呢，就是我们现在包括实施细则各方并没有面面俱到，并没有说把所有的情形都考虑到，都解释得很清楚。但是他们从立法本意上讲呢，他们这个起草委员会里面，他们会对一些争议的点做出一些判断。严先生说：“希望评价一下宝马叉三的中配。我四十岁左右，比较注重操控感，喜欢外观偏时尚的车型。希望帮我推荐一个同级别的其他车，还要再把它跟宝马叉三做一番对比。我觉得你就挺适合这叉三啊。首先它外观它没什么不时尚，没什么保守的地方。第二操控感，同级对比的话，一线的是 BBA， 二线的像这个凯迪拉克啊等等这一帮。”就跟这个宝马叉三在一起比的话，就叉三的综合表现还是最突出的。那操控感一直在宝马体系里面都不算是做的比较差的，所以我向你推荐这个车。路虎发现神行和路虎发现运动是个什么关系？是改了个名字的关系，实际上是一个车。我的车是一四款的三代飞度，没有 ESP。目前在卖的飞度都标配 ESP。问 ，ESP 这个东西能不能额外加装？大概费用是多少？首先是不能额外加装。我们再回答一下这个，为什么不能额外加装？这是个什么东西？电子稳定系统啊，这是一个车辆的主动安全装置。它通过一系列的传感器，通过计算机的算法，来对我们车辆的刹车性能做出一些精准的判断，它可以精准的控制我释放哪一个车轮的刹车力度，以及加重哪个车轮的刹车力度，以及发动机的油门的开度等等，通过一套电脑来执行的。所以你可见，它就不是一个灯泡拧下来换一个就那么简单的，它需要改动的地方是很多的。那么在生产线上，对于厂家来说这很容易，但是出厂之后。我们不管是通过 4S 店还是改装体系来做这个安全方面的这种复杂的这种改造，我是不主张、不赞成的。你说我们爱玩的，换个减震呐、啊，换套轮毂啊，换个大的刹车盘呐、啊、刹车钳呐这样的，你要玩弄去。虽然也是安全方面，但是大家都比较成熟，而且它是属于单一项目，就是看得见、摸得着的，就那么一个硬东西，只要货是对的啊，然后呢，安装的工艺。那到了位的话，它不影响安全。但是你这个电子稳定系统这一整套的体系化的这个升级变化，我不知道哪儿可以把它做得很好。我可能没听说吧，估计是真有，但是我是没听说哪儿可以这样做，所以我也就不推荐这个东西。至于这个费用，实际上这个东西啊，这不是一个成本的问题，是在厂家的生产线上的话，就是一个几千块钱就行了。但是在外面呢，他们。没地方做这个东西，它也就无价了。沈先生说：“我是买了五年的标致二零零八的车的车主，开了十万公里的车。最近呢，在高速公路上啊，会突然出现变速箱故障码。呃，与此同时呢，这车子呢就像脱档一样，必须要把车子停下来重新启动，问题才能得到解决。问这个是不是在保修的范围之内？那肯定是过了保修了。”啊，这个第一呢，这不是一个设计安全的一个召回，设计安全的这种大面积的这种召回是不受几年几万公里的质保周期的影响的。哪怕这个车开了十年，你厂家设计上有缺陷，影响到了安全用车的话，那国家也是有法规要求你必须要做召回来把这个问题解决的。那这个不受三年六万公里的统一质保的这个。周期要求，但你这个情况呢，它就是一个故障，就是车坏了。那么你已经是五年十万公里，这不管是哪个指标，本来是先到为准的年份和公里数先到为准的，你这个两个你都一个都挨不上，这还有什么可说的呢？啊，所以这个这个就是你的变速箱坏掉了。下一个问题说，我准备买一台小车给老婆开，看中了宝马 MINI 系列，问今年什么时候买车比较划算？你没看到现在各个厂家，包括各个店家都积压库存，急于土货，政府都在出台政策刺激消费，就可见现在车市不好。车市不好的时候呢，往往优惠幅度都会比较大一些。所以这个目前就是一个买车的一个时机。第二，如果是日常使用不考虑五个人坐的话，那么老的三门版和 g l o b e 哪个版本性价比比较好？实际上你不考虑坐人的话呢，最经典的 Mini 还是三开门的啊，不是那个加长的四开门的、多开门的，不是那些，还是双还是双门的。更有这个老 m i 的这种风范一些。第三，有朋友说女士不适合开 m i 女汉子除外，因为驾驶比较硬。请问是这样吗？的确是这样。m i 很多车主都是女性，但是就因为这个 m i 外观内饰看起来卡通漂亮好看，大家都去买它。那么真开的人呢，实际上是大家要交流一下心得，然后要真心话。大冒险一定要讲实话的话，或者说他们在对比开过了同价位的其他的那些品牌的车的情况下，他们要讲真话会告诉你不好开，方向重，换挡不重，关门开门重，就各种动作都重。实际上，跟这个车的卡通形象完全是两个不同的风格。这倒不一定说是女汉子除外，就是我们还是很多更多的，是这种非女汉子型的这女士在选择买 Mini， 在开 Mini， 她们更多的还是被他的颜值所打动，这个没问题。那选车有很多的标准，用这个标准来选车，这个不能说是不对的，这是对的。它的悬挂也都比较硬，噪音也都比较大。甚至于开一些年份之后呢，大概在三到五年左右的时候呢，还会出毛病，啊，故障也控制的并不是太好，但是不影响大家很喜欢它。下面说自动挡的车 N 档滑行伤车吗？省油吗？不伤车，不省油，不安全，啊，没意思，根本没必要搞这个事儿。那种说是空挡滑行要省油的，嗯、呃，有我们有一些老师傅呢，他们的经验来自于大客车、大货车，这种我们不做干预啊，这这个本身的都是不安全的操作、不规范的操作。但是在实际使用当中，因为他们的惯性大，确实这样的操作可以为他们省下很多的油，因为那些车都是大排量的油老虎，特别耗油。那么从经济的角度。跑长途的大客大货的司机有这样的一些做法，虽然是不规范，但是他真省钱。这个我们不说了啊。我们节目主要是说这个小型车的。那么作为小车，这个惯性本身就那么丁点油耗本身就那么丁点你还冒着一个不规范操作带来安全隐患的这么一个风险，你去做这个动作，我觉得这个大可不必了。所以不要考虑什么 N 档这样的滑行这样的事儿啊，不要做这样的事情。说为什么会有风险呢？其实是什么呢？就是车在怠速的时候，在空档的时候，它是更容易熄火的。这个熄火的事故呢，会导致车辆很多控制键都出现反常，然后让我们车辆失控。这个安全点就在这儿，危险点就在这儿。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅这些平台收听往期节目的重播音频的上传。